0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraí Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema patología benigna de ovario, siendo un tema de suma importancia para el médico de primer nivel de atención, ya que es un motivo de consulta ginecológica frecuente y de atención prácticamente inmediata. Como introducción, debemos conocer inicialmente la definición de esta y vamos a basarnos en las guías de práctica clínica nacionales en manual del CTO y en manual del doctor Prieto. Patología benigna de ovario, definición, epidemiología y clasificación. El ovario es un órgano de múltiples caracteres interrelacionados que le permiten mantener un equilibrio entre sus factores estructurales y funcionales. Alguna alteración en estos componentes podría dar origen a distintos tumores tanto benignos como malignos. Actualmente, en la práctica ginecológica, es común encontrar este tipo de alteraciones en los anexos, desde edades tempranas hasta avanzadas, en particular entre los 35 y 65 años de edad. Las neoplasias de ovario constituyen el tercer grupo de tumores de mayor frecuencia en la mujer, con una prevalencia del 7% en poblaciones occidentales. La mayoría de los tumores de ovario son benignos y de estos predominan los quistes. A mayor edad aumenta la incidencia de malignidad, por lo que en mujeres posmenopáusicas son más frecuentes los tumores malignos de ovario. Dentro de la enfermedad benigna de ovario se ubican quistes, por lo común, funcionales, y neoplasias benignas, como los tumores epiteliales, de células germinales, de células del estroma y del mesénquima sexualmente indiferenciado. Algunas de las cuales, como las neoplasias limítrofes, en cierto porcentaje tienen tendencia a la malignización. Los tumores primarios malignos de ovario derivan de la misma clasificación histológica. El diagnóstico suele ser incidental, pues por lo general cursan asintomáticos hasta llegar a etapas avanzadas, con síntomas como dolor abdominal, hemorragia uterina normal, síntomas compresivos. El uso rutinario de ultrasonido en el área de ginecobstetricia ha contribuido a diagnosticar con mayor frecuencia estas patologías. El diagnóstico diferencial de los tumores benignos de ovario se hará en especial con neoplasias malignas. Otras patologías con las que habrá que hacer diferenciación son patología uterina, por ejemplo, la miomatosis uterina, el embarazo ectópico, abscesos tubováricos, masas no ginecológicas, por ejemplo, los abscesos diverticulares, apendiculares, cáncer de colon, entre otros. El abordaje terapéutico dependerá de la naturaleza benigna o maligna del tumor, la edad de la paciente, deseo reproductivo, sintomatología y factores de riesgo hacia la malignización. Se describe también el origen, las características, el tratamiento y complicaciones en los tumores benignos de ovario más frecuentes de la siguiente forma. Y aquí me gustaría que hicieran un cuadro, aunque la verdad va a estar enorme, pero sí me gustaría que eso quedara muy claro. Bueno, de título vamos a poner quistes funcionales de ovario. Vamos a hacer uh, nuestras columnas, que en total van a ser 5. Vamos a poner nombre, origen características, tratamiento y complicaciones. En nuestra primera fila vamos a poner nuestros quistes foliculares, en nuestra segunda línea vamos a poner nuestros quistes del cuerpo lúteo, en la tercera fila quistes luteínicos de la teca. Muy bien, ahora desglosando cada parte de la tabla, en lo que son los quistes foliculares tenemos el origen, que es como vamos a comenzar nuestra fila, y esto es por la falla en la liberación de folículos ováricos durante el ciclo menstrual y por su sobreestimulación, esto es en hipófisis sobre ovario, a través de la elevación de la FSH o de la LH. Ahora, ¿qué características va a tener? Son quistes más comunes, predominan en mujeres jóvenes y en edad fértil. Pueden ser únicos o múltiples, de presentación más frecuente. Raramente crecen más de 10 centímetros y la mayoría son asintomáticos. Si las células de la granulosa permanecieran activas, pueden secretar estrógenos y originar hiperplasia endometrial. También pueden ocasionar ciclos menstruales irregulares, prolongando el intervalo intermenstrual seguidos de episodios de menorragia. Ahora, para el tratamiento. Más del 70 al 80% se resuelven espontáneamente después de 4 a 8 semanas de haber realizado el diagnóstico. Las masas ováricas persistentes requieren anticonceptivos orales o intervención quirúrgica. Y pasando finalmente a las complicaciones de nuestros quistes foliculares, son el sangrado intraperitoneal asociado a la rotura del quiste folicular, pero esto es muy poco frecuente. Pasemos ahora a los quistes del cuerpo lúteo, en el origen la hemorragia central dentro del cuerpo lúteo es reabsorbida formándose una pequeña cavidad, esto es normal, en el caso del quiste del cuerpo lúteo si la hemorragia es más extensa la cavidad se agranda y se forma un quiste, qué características vamos a tener en estos quistes, bueno para ser considerado así es necesario que presente un tamaño mayor o igual a 3 centímetros. Pueden llegar a medir hasta 11 a 15 centímetros, teniendo una media de 4 centímetros. La mayoría son asintomáticos y pueden producir dolor pélvico unilateral y un aumento en el sangrado menstrual. Se presenta también rotura. Eh, aquí pues ya va a ser necesario realizar un diagnóstico diferencial con embarazo ectópico o una rotura de endometrioma y torsión de ovario. Para el tratamiento, su manejo es completamente conservador. Si el quiste persiste u ocurre sangrado intraperitoneal, está indicado realizar una cistectomía. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Podemos encontrar un hemoperitoneo por rotura hemorrágica del quiste. Y bien, pasamos a nuestro último quiste funcional del ovario, que serán los quistes luteínicos de la teca. Origen constituyen una respuesta a la secreción de una gran cantidad de gonadotropina coriónica humana por el trofoblasto. ¿Qué características va a tener? Estos son los menos frecuentes de los quistes funcionales de ovario. Suelen coincidir con la enfermedad trofoblástica gestacional, gestación múltiple o hiperestimulación exógena del ovario. Comúnmente estos se presentan bilaterales de más de 15 centímetros de diámetro. Durante el embarazo su incidencia es de hasta un 30%. Ahora, para su tratamiento suelen resolverse espontáneamente cuando disminuye la concentración de la gonadotropina coriónica humana. Finalmente sus complicaciones, aproximadamente el 3% corre riesgo de complicaciones agudas atribuibles a torsión de ovario o hemorragia. Muy bien, ahora quiero que hagamos otra tablita. Sí, otra tablita, ni modo. En esta vamos a hablar sobre neoplasias benignas de ovario. Aquí igual, vamos a dividirlo sobre todo en, en nuestras cinco columnas. Tenemos nombre, origen, características, tratamiento y complicaciones. Estos son epiteliales y los vamos a dividir en tres filas principalmente. Que va a ser? El cistoadenomaceroso el cistoadenoma mucinoso y el tumor de células transicionales, que es el tumor de Brenner. Muy bien, empezamos con el cistoadenoma seroso, que es de un origen que puede desarrollarse a partir de la hiperplasia de inclusiones epiteliales. Cistoadenoma fibromas que son pequeños crecimientos papilares en su pared con un componente fibroso. ¿Qué características va a tener? Bueno, representa un 25% de los tumores benignos de ovario y suelen ser bilaterales en cerca de 20% de los casos. Tratamiento. Este se hace un manejo conservador en tumores menores a 6 centímetros, pero si persisten el tratamiento definitivo es la exéresis. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Algunos presentan una malignidad limítrofe. Muy bien, pasemos ahora al cistoadenoma mucinoso. Origen, bueno, es a partir de la metaplasia del epitelio germinal de revestimiento y contiene material mucinoso espeso y a menudo son multiloculados. ¿Qué características vamos a encontrar aquí? Son tumores ováricos de mayor tamaño, ya que pueden ser entre un peso de 45 a 130 kilos. En ocasiones son bilaterales, a menudo se presentan en mujeres menores de 40 años, infrecuentes antes de la pubertad y se asocian a teratomas quísticos maduros y tumor de Brenner. ¿Qué tratamiento vamos a dar? Bueno, creo que es bastante lógico, sería una intervención quirúrgica debido al gran tamaño que tienen. ¿Qué complicaciones podemos tener una torsión ovárica? Finalmente pasamos con el tumor de células transicionales, que es el tumor de Brenner. Teniendo un origen de la metaplasia del epitelio celómico en el urotelio. ¿Qué características tendremos? Estos la verdad es que son raros. La mayoría son benignos y son asintomáticos. Del 1 al 2% tiende a la malignización, o sea, a pesar de que son raros, se malignizan, ¿okay? Normalmente ocurren en mujeres entre 40 y 60 años de edad, se asocian con otras neoplasias ováricas y expresan T63, lo cual ayuda en su diagnóstico. El tratamiento requiere excisión quirúrgica y de complicaciones podemos encontrar una torsión anexial que ocurre predominantemente durante los años reproductivos. Pasamos a otro tipo de neoplasias benignas de ovario. Aquí se va a hacer una subdivisión, pero bueno, eso lo hablamos más adelante. Igual en esta tablita vamos a poner nombre, origen, características, tratamiento y complicaciones en nuestras cinco columnas. Y vamos a poner tres filas. Tenemos en nuestra primera fila al teratoma quístico maduro. Que aquí quiero que la anoten abajo así como, no sé, en rojito o subrayado que este es de células germinales y este es bien importante que se acuerden mucho del teratoma quístico maduro. Más adelante les digo por qué. Y luego, nuestra segunda fila, que van a ser los tecomas y en nuestra tercera fila los fibromas. En estos dos, con otro color así de pluma, la anotan abajo y la subrayan, que son células del estroma, tanto el tecoma como los fibromas. Muy bien. Ahora sí, hablando del teratoma quístico maduro principalmente, su origen es que derivan de las células totipotenciales de una o más de las tres capas embrionarias, predominando el ectodermo. ¿Qué características tiene? Bueno, son tumores benignos de ovario más frecuentes, tatúenselo, son los más frecuentes. ¿Cuáles son los teratomas quísticos maduros de células germinales? Muy bien. Presentan una incidencia máxima durante el segundo y tercer decenios de la vida, o sea, en pacientes jóvenes. El contenido es un material sebáceo mezclado con pelo, cartílago, hueso y dientes. Tratamiento. Es excisional laparoscópica en la mayoría de los casos. En pacientes con deseos de fertilidad, el tratamiento es la cistectomía con preservación del tejido ovárico normal. ¿Qué complicaciones podemos encontrar aquí? Una torsión en un 3.5% a 11% en los casos, una rotura en un 1%, o sea, no es tan común, infección, anemia hemolítica y degeneración maligna. La verdad aquí el porcentaje es bajísimo, hay que ponerle un poquito más atención a lo que es la torsión. Y bueno, este último de la degeneración maligna se da en un 0.1 a 1.4 Muy bien, pasamos con nuestro primer protagonista de las células del estroma, que es el tecoma. Este tiene un origen a partir de las células de la teca, creo que es bastante obvio. Características que presenta. Su frecuencia es de tan solo el 1% de todos los tumores ováricos. Ocurre en pacientes posmenopáusicas en 80% de los casos y a menudo son productores de estrógenos. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Una salpingo o unilateral con biopsia endometrial en pacientes sin paridad satisfecha. En el caso de las pacientes con paridad satisfecha sería una salpingo -o unilateral o bilateral con histerectomía. ¿Qué complicaciones podemos encontrar una hiperplasia o neplasia endometrial? Esto es bien importante porque acabamos de ver el tema de cáncer de endometrio y de hiperplasia endometrial, entonces este dato es bastante importante. Después pasamos con nuestro segundo protagonista de las células del estroma, que son los fibromas. ¿Qué origen va a tener en la corteza del estroma ovárico? ¿Qué características va a presentar? Una mayor incidencia en el tercer decenio de la vida. Suelen ser asintomáticos y no esteroidogénicos. Por lo tanto, se asocian con síndrome de Meich y síndrome de Gorlin. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Los síntomas del síndrome de Meich. Ah, bueno, aquí esto se deletrea m MEIGS. Se resuelven con una remoción del tumor. Complicaciones puede darnos asitis, la cual es directamente proporcional al tamaño del tumor. Muy bien, a ver, después de haber hablado tanto de la torsión anexial y qué es eso, aquí ya les tengo la definición y fisiopatología. La torsión anexial es una de las principales complicaciones de los quistes y neoplasias benignas del ovario. Se define como la torsión del ovario, la tuba o ambos, que es la forma más frecuente. Grábenselo también. Alrededor de un eje longitudinal comprendido por el ligamento, infundíbulo pélvico o el ligamento tubovárico La causa más común de esta alteración es un tamaño ovárico igual o mayor a 8 a 12 centímetros de diámetro. Generalmente secundario a la presencia de una tumoración benigna. También se puede presentar en anexos normales, en aquellos con malformaciones como la excesiva longitud del ligamento útero-ovárico y otros factores de riesgo incluyen previa ligadura de la tuba uterina, embarazo y estimulación ovárica. La torsión de los anexos genera inicialmente la interrupción del flujo sanguíneo venoso, aguas, lo que ocasiona edema, después se desarrolla el cese del flujo arterial generándose una isquemia de los tejidos. Y si no se brinda un tratamiento oportuno, finaliza en necrosis con pérdida de la función, afectando la fertilidad en mujeres jóvenes por necesidad de una anexectomía. Que esto es algo que se tiene que evitar a toda costa. El cuadro clínico. Aquí nos puede llegar una paciente con dolor agudo, de inicio brusco, en el 50% de los casos, eleva de intensidad, desarrollo un periodo corto, desde unas horas hasta menos de dos días, localizado en el lado afectado con posible irradiación hacia flancos, muslos o región lumbar. La mayoría de las pacientes manifiestan náusea y vómito, síntomas secundarios al reflejo vagal. A la exploración física puede haber fiebre, bueno esto ya es en raras ocasiones y ya es sugerente más bien de que ya llegamos a una necrosis. Palpación de masa abdominal, entre un 41 a 70% de los casos y presencia de dolor en un solo lado uterino al tacto vaginal. Para el diagnóstico hay que realizarlo, además del cuadro clínico, se debe emplear estudios de imagen como un ultrasonido abdominal o transvaginal. El estudio Doppler constituye mmm, otra opción, con un resultado normal, no excluye el diagnóstico, así que no es tan recomendable tampoco. La tomografía y la resonancia ayudan a detectar la presencia de tumoraciones, pero no aportan información relevante para el diagnóstico de torsión anexial. Conclusión, nuestro ultrasonido. Tratamiento puede ser conservador, que es la distorsión de los anexos y tratamiento causal de la alteración, o radical, que es la anexectomía. Todo dependerá del grado de riesgo para desarrollar complicaciones. Como medidas complementarias se instaurará un tratamiento sintomático de la enfermedad. Complicaciones. Existen varias complicaciones fatales por necrosis y liberación de citocinas, como la tromboflevitis pélvica e incluso una peritonitis. Muy bien, llegamos a nuestra parte esperada del episodio. En este caso, como el tema yo creo que es bastante claro, se sintetizó mucho en las tablas... Me voy directamente a unas preguntas así bastante sencillas, van a ser cuatro. Empezamos con, ¿cuáles son los quistes funcionales y neoplasias benignas más frecuentes del ovario? Excelente, los quistes foliculares y teratomas quísticos maduros respectivamente. ¿Qué ¿De qué células eran? Muy bien, germinales. En pacientes con fibromas que desarrollan síndrome de Maids. ¿Qué marcador tumoral se puede elevar? Y la respuesta correcta es... El CA-125. Manifestándose con valores por arriba de 5.000 unidades por mililitro. Tercera pregunta. ¿Qué lado se afecta con mayor frecuencia en la torsión de los anexos? Y la respuesta es... El derecho. Y el fundamento es que el ligamento uterovárico derecho... Es fisiológicamente más largo que el izquierdo, acuérdense de eso. ¿Cómo se realiza el diagnóstico definitivo de torsión anexial? Por medio de laparoscopía. Con esto daríamos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.